0: Hallo und herzlich Willkommen zu Narzissmus – Überleben heilen gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kurabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Mein Name ist Elisabeth Gessner und meine heutige Podcast-Folge richtet sich vor allem an alle Frauen, die meinem Kanal folgen. Aber natürlich können die Infos, die ich hier gleich geben werde, auch für den einen oder anderen Mann interessant sein, um zu verstehen, worauf Frauen beim Dating achten, wenn sie wirklich bereit für eine ruhige, friedvolle und geerdete Beziehung sind, die auf den Grundlagen von Respekt und Vertrauen aufgebaut ist. Und ich wünschte wirklich so, so sehr, ich hätte all diese Infos schon selbst viel früher gewusst weil mir dann echt so viel Leid und Anstrengung erspart geblieben wäre. Aber besser spät als nie. Das erste Anzeichen, das dir sagt, dass der Mann, den du gerade tätest, toxisch, ungesund oder vielleicht narzisstisch ist, ist, dass sich alles immer nur um ihn dreht. Er bestimmt, wo er hingeht, was er macht und das ist immer nur das, was ihm Spaß macht und du hast so ein ungutes Gefühl, dass es ihm eigentlich auch total egal ist, ob du jetzt Spaß an diesem Treffen hast oder ob das, was er macht, auch wirklich deinen Interessen und Vorlieben entspricht. Auch in euren Gesprächen geht es ausschließlich um ihn. Er fragt dich nie, wie dein Tag war und selbst wenn er das macht, dann fühlst du ganz genau, dass es ihn nicht wirklich interessiert, weil er an der einen oder anderen Stelle gar nicht interessiert nachfragt. Es fühlt sich so an, als ob du gegen eine Wand redest. Also hier könnt ihr wirklich ganz klar auf eure Intuition vertrauen und die habt ihr wirklich alle. Ihr müsst nur wirklich auf sie hören. Bei mir liegt diese Intuition in meinem Magen und in meiner Brust. Und wenn etwas nicht passt und an der Situation irgendetwas faul ist, dann zieht sich mein Magen ganz stark zusammen und meine Brust, also da ist so ein richtig starker Druck drauf. Und dann will ich gar nicht weitersprechen, aber halt nicht, weil ich generell keine Lust darauf hätte, sondern weil es mir mit einem derart abwesenden Gesprächspartner einfach keinen Spaß macht und mir nicht wirklich einen Mehrwert gibt. Also Tipp Nummer eins, wenn du mit jemandem zusammen bist und es sich schlecht anfühlt, weil es sich immer nur um ihn dreht, er sich gar nicht um dich bemüht, alle Gesprächsthemen, die du anfängst, zwangsläufig immer bei ihm und seinem Leben landen, dann ja, Hände weg von diesem Mann. Das zweite Zeichen, das dafür spricht, dass du es mit einer ungesunden Person zu tun hast, ist, dass er immer sehr, sehr schlecht über seine Ex-Freundinnen spricht. Den Test, den Männer bestehen müssen und wenn du sie datest, liegt darin zu zeigen, dass sie die Verantwortung für ihren Part am Scheitern der Beziehung übernehmen können. Jemand, der gesund ist und in sich selbst ruht, der kann, wirklich egal was die Ex-Freundin gemacht hat, einsehen, was er ja, ich will jetzt nicht sagen falsch gemacht hat, aber er kann eben sehen, welchen Part er in dieser Beziehung eingenommen hat. Und das könnte auch nur bedeuten, dass er zugibt, schwache Grenzen gehabt zu haben oder nicht vollständig zu seiner Ex-Partnerin gestanden hat. Er muss auf jeden Fall eine gewisse Verantwortung oder Rechenschaft dafür abgeben, warum seine letzte Beziehung so gelaufen ist, wie sie nun mal gelaufen ist, weil es braucht eben immer zwei in einer Beziehung und es kann nicht immer nur einer die ganze Schuld tragen. Also, wie reagiert dein Date auf seine Ex-Beziehungen? Waren alle seine Freundinnen komplett verrückt, tut er immer so, als ob er gar nichts gemacht hätte und er immer nur das arme Opfer ist? Und ja, es gibt Männer, die zugeben, nicht perfekt zu sein und ihren Anteil am Scheitern ihrer letzten Beziehung auch erkennen können, aber die wirklich entscheidende Frage ist, ob er weiß, in welchem Bereich seines Lebens er eventuell nochmal genauer hinschauen sollte und eventuell an sich arbeiten müsste. Und wenn er weiß, woran er noch arbeiten muss, dann musst du schauen, ob er auch wirklich die notwendigen Schritte übernimmt, um in diesem Bereich weiter voranzukommen und Schritt für Schritt aber halt eben sehr konstant über sich selbst hinauswächst. Und das ist deshalb so wichtig herauszufinden, weil wenn ihr dann mal eine Meinungsverschiedenheit oder einen Streit habt, dann weißt du einfach ganz genau, dass er sagen kann, okay, hier, das war mein Part bei der ganzen Sache oder das war mein Part, warum wir das nicht aus der Welt schaffen konnten, weil niemand ist perfekt und wir tragen alle unsere Wunden mit uns herum. Aber du willst mit jemandem zusammen sein, der diese Art von Bewusstsein hat und ein Interesse daran hat, kontinuierlich an seinen eigenen Erfahrungen und Wunden zu wachsen und daraus auch etwas zu lernen. Und das sowohl für sich selbst, als auch dafür, um die Beziehung mit dir zu verbessern. Und du willst halt niemanden, der ständig die Schuld für alles, was in seinem Leben passiert, irgendwem anderen in die Schuhe schiebt. Das ist eigentlich echt sehr unattraktiv und macht dich auf Dauer auch wirklich sehr, sehr unglücklich. Also es ist so wichtig, darauf zu achten, ob der Mann weiß, wo seine Wunden liegen. Und das findest du heraus, weil wenn wir eine Person kennenlernen und wir anfangen, all unsere Geschichten zu teilen, also wie unsere Kindheit war, was in unseren 20ern, 30ern, 40ern oder 50ern passiert ist, durch welche Erfahrungen wir am Leben gehen mussten und... Was die Erlebnisse waren, mit denen wir so richtig zu kämpfen hatten und durch welche schweren Zeiten wir schon gehen mussten und was die Wunden sind, die innerhalb von uns entstanden sind. Also ich denke, das ist ein absolut wichtiger Punkt, weil wenn du mit jemandem zusammen bist, der diese Art von Selbstbewusstsein hat, dann ist es egal, durch welche schweren Zeiten ihr mal gehen werdet und ihr werdet auf jeden Fall durch schwierige Zeiten gehen, weil ja, das ist das Leben und das sind Beziehungen. Aber es ist halt wichtig zu wissen, ist diese Person in der Lage, über sich selbst hinauszuwachsen und an Sachen wirklich zu arbeiten? Oder hast du es mit einer Art Mensch zu tun, die sobald Dinge nur minimal beginnen, schwierig zu werden, alles stehen und liegen lässt und die ganze Schuld auf dich lädt? Oder die Verantwortung für ihr schlechtes Verhalten nicht übernehmen kann, sondern das Skript immer so dreht, dass er dich als verrückt bezeichnen kann oder eifersüchtig oder neurotisch oder was noch immer. Das ist dann halt eben kein Mann, der reflektiert ist und sagen kann, okay, meine Freundin ist gerade ein bisschen eifersüchtig, aber vielleicht ist der Grund, warum sie eifersüchtig ist, der, weil ich etwas gemacht habe, was sie eifersüchtig werden hat lassen. Und umgekehrt, wenn du eine Frau bist, die sich ihrer selbst bewusst ist und selbst reflektiert ist, dann bist du auch in der Lage, dich bei so einem Streit mal hinzusetzen und dir zu überlegen, ob du gerade wirklich eifersüchtig bist oder ob du gerade ein bisschen überreagierst. Und wenn du aber wirklich eifersüchtig bist, dann bist du auch in der Lage zu sagen, nein, ich bin jetzt wirklich eifersüchtig und ich reagiere gerade nicht über und ich habe jedes Recht, das jetzt genau so zu fühlen. Du darfst dich nämlich wirklich eifersüchtig fühlen, wenn dir jemand wirklich Gründe dafür liefert, eifersüchtig zu sein. Vielleicht hat dich der Mann nämlich betrogen oder vielleicht ist gar nicht so etwas Schlimmes passiert, aber... Vielleicht ähm, hat dieser Mann einfach irgendetwas gesagt oder gemacht, was dich einfach ja, mit einem sehr unguten Gefühl zurückgelassen hat, das du halt einfach nicht mochtest. Und wenn du das verbal kommunizierst, wie reagiert dann dieser Mann darauf? Also dreht er die ganze Geschichte um und gibt dir die Schuld an einem? Oder sagt er, ja, ich verstehe deinen Punkt, ich sehe, was passiert ist. Und manchmal wird er deinen Punkt vielleicht sogar nicht verstehen und auch nicht sehen. Aber er wird trotzdem respektieren, wie du dich fühlst. Der nächste Punkt betrifft die Zuverlässigkeit. Jemand, der nicht zuverlässig ist, muss nicht immer gleich toxisch sein, aber er kann es auf jeden Fall sein. Es kann aber auch ein Anzeichen dafür sein, dass er nicht wirklich weiß, was er will. Oder er weiß, was er will, will es dir aber halt einfach nicht sagen. Weil vielleicht ist es so etwas wie, ja, hey, ich suche nach jemandem, mit dem ich jetzt die nächsten zwei Wochen oder die nächsten drei Monate Spaß haben kann und mit dem ich intim sein kann und dann hau ich aber ab und ja, suche mir irgendeine andere Frau. Und ein Mann, der mit dir intim werden will, wird dir das niemals sagen, weil dann würdest du sehr wahrscheinlich abspringen und er könnte dich nicht mehr ja, für seine Zwecke missbrauchen. Aber auf der anderen Seite, wenn du mit so einem Menschen auch nicht kommunizierst und ihm sagst, dass dir aufgefallen ist, dass er mit dir recht unzuverlässig umgeht und das eine sagt und das andere tut und du eigentlich eine Beziehung mit Commitment suchst, und es vielleicht Freitagabend ist und ihr Pläne gemacht habt und die werden einfach in allerletzter Sekunde abgesagt. Oder wenn ihr die ganze Woche konstant Kontakt miteinander hattet, aber sobald das Wochenende vor der Tür steht, taucht er ab und wart nie wieder gesehen. Ja, dann hast du es leider mit einem Mann zu tun, der nicht besonders zuverlässig ist und der dich auch nicht wirklich will. Wenn du nicht weißt, wie du so etwas kommunizierst und du niemals für dich und deine Bedürfnisse einstehst, dann kommst du in dieses Hamsterrad und du wirst darin feststecken und deswegen emotional sogar noch mehr darin verwickelt werden. Und je länger du in diesem Hamsterrad mitläufst, desto härter wird es für dich, diese Beziehung, die dich auf gar keinen Fall glücklich machen wird, wieder zu verlassen. Es ist wirklich wichtig zu wissen, dass du den Menschen lernst, wie du behandelt werden willst. Und das lernst du ihnen, indem du ihnen zeigst, was du tolerierst. Also wenn du es tolerierst, dass jemand unzuverlässig ist, der nicht das macht, was er sagt, wenn du es zulässt, dass dich jemand immer wieder versetzt und du niemals eine Grenze ziehst, also wenn du diese Art von Frau bist, dann wirst du immer Männer in dein Leben ziehen, die sehr missbräuchlich sind. Und ich meine, wir reden hier gerade auch nur von so grundlegendem Respekt, den sich zwei Menschen entgegenbringen können. Also... Den, den man auch in Freundschaften hat. Also ich rede hier noch gar nicht über die Sachen, die dann eine Partnerschaft von einer Freundschaft unterscheiden. Und wenn dieser grundlegende, respektvolle Umgang, den man auch mit seinen Freunden hat, beim romantischen Partner nicht vorhanden ist, dann ist da einfach gar nichts. Also diese Verbindung ist es dann absolut nicht wert, gelebt zu werden. Und das letzte ist, dass Menschen sehr toxisch sind, wenn sie Suchtprobleme haben oder uns sexuell missbrauchen oder uns körperlich missbrauchen oder verbal missbrauchen. Und dieser verbale Missbrauch, das kann wirklich sehr, sehr tricky sein, weil wir einfach gelernt haben, dass es normal ist, uns beschimpfen, beleidigen und beschuldigen zu lassen. Aber verbaler Missbrauch kann so, so großen Schaden anrichten. Also du kannst körperlich krank davon werden. Also werde dir bewusst, ob dein Date irgendein missbräuchliches Verhalten an den Tag legt und finde heraus, wie sie mit Konfrontationen umgehen. Also wie gehen sie damit um, wenn du etwas sagst, was sie nicht wirklich mögen? Also wie reagiert dann dein Date darauf? Jemandem etwas zu sagen, was er nicht hören will, ist wirklich der sicherste Weg, um herauszufinden, ob jemand ungesund ist oder ob jemand gesund ist. Und ob jemand ein echtes Selbstbewusstsein hat und sich selbst liebt, auch mit all seinen Wunden oder halt eben nicht. Und erinnere dich daran, eines der wichtigsten Dinge in Beziehungen, und damit meine ich jetzt nicht nur romantische Partnerschaften, ne, sondern auch Freundschaften ne, und Arbeitsbeziehungen, ist einfach zu lernen, wie man sich selbst liebt. Zu lernen in sich und durch sich selbst eine Selbstsicherheit zu fühlen und zu lernen, wie man sich selbst in sich verankert. Das ist wirklich so wichtig, weil all diese Sachen, wie ja so sieht ein toxischer Mann aus oder so sieht eine toxische Frau aus und das sind die Anzeichen des Narzissten, das alles ist zwar super wichtig und das alles müssen wir auch wirklich lernen, damit wir das alles dann in einer anderen Person auch erkennen können und wissen, was da gerade passiert. Aber was du machen musst, ist wirklich in dich selbst hineinzusehen, um zu erkennen, was dich da drinnen veranlasst, dich mit missbräuchlichen Personen überhaupt abzugeben oder dich respektlos behandeln zu lassen. Das ist das Zeug, an dem wir am Ende wirklich arbeiten müssen, um diese ungesunden Beziehungen zu verlassen und nie wieder eine solche einzugehen. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat, dich von ungesunden, toxischen oder narzisstischen Männern fernzuhalten ne? und sie im Datingprozess auch sofort zu erkennen.